0: 不知道大家最近有没有注意到呢？台湾的创意默默地在海外发光中，包含之前才刚上映的日本电影《快一秒的他》，还有日剧《Code 望的代价》，其实都是翻拍自台湾的作品哦。今天日韩异能三小时就要来跟大家聊聊这两部作品翻拍背后的小故事。日韩异能三小时，んにちは，我是石川。안녕하세요반갑습니다其实呢，台湾的影视作品过去就很受到海外的关注，特别是中国、日本、韩国都陆续买下过台湾戏剧 IP 来翻拍哦。早期比较出名的有。命中注定我爱你，我可能不会爱你，还有《拜权女王》等等的。然后最近韩国也陆续要推出韩版的《想见你》，还有电影《不能说的秘密》，都引发了高度的期待。那如果大家去观察这些作品的话，不难发现，其实台湾的爱情片、爱情类型的作品呢，是比较受到海外的朋友喜爱的、哦。那今天想要跟大家讨论的两部作品，其实都是比较跳脱出原本的框架的，像是电影的《快一秒的他》，它是改编自台湾的国片《消失的情人节》。虽然是爱情片，其实它还多了一些奇幻元素的设定。另外一部日剧《Code 愿望的代价》呢，它是改编自台湾的连续剧，叫做《Code 福士德游戏》哦。这部是翻拍台剧中较少见的悬疑类型作品，可见台湾戏剧作品其实不仅越来越多元呢。这样子的尝试，其实也让海外市场注意到了台湾的创意。那今天首先我们想要跟大家讨论最近已经上映的日本电影叫做《快一秒的他》哦。如果大家有关注的话，它其实就是改编自2020年在台湾上映的国片《消失的情人节》。那我先简单跟大家分享一下《消失情人节》的故事。《消失的情人节》呢，它讲的是一个动作慢半拍的公车司机阿泰。还有一名急性子邮局员工小齐的故事哦。这部作品其实在当年呢是拿下了金马奖最佳剧情长片、最佳导演、最佳原著剧本、最佳视觉效果以及最佳剪辑五个奖项，受到非常高的瞩目。那其实这次呢，呃，今年六月的时候，因为台北电影节的邀请，《快一秒的他》。导演呢，还有编剧跟主角都有来到台湾，那我们也有访问到导演山下敦宏了，所以今天想要跟大家分享一下这部日片他当初创作的背后的一些花絮。那当初日本怎么会想要翻拍我们《消失的情人节》呢？这个可以追溯到很久之前，其实是一名日本的监制，他叫做定井勇二，他其实一直以来呢都很积极的在日本推广台湾的电影，然后他在日本曾经发行过陈玉勋导演的电影处。处女座热带鱼哦，然后呢，他们两个就这样子开启了缘分，就是从热带鱼的时候就有这样子的缘分呢。后来他也买下了《消失的情人节》在日本的发行权，同时他也买下了翻拍权，所以呢，翻拍的计划就这样子展开。那这个翻拍其实是在去年的时候公布的，然后其实最受到瞩目的就是谁要来拍这部电影，然后谁要演这部电影哦。因为《消失的情人节》其实，在金马奖获奖之后，后来还上了串流，都引发了蛮大的讨论。那最后这个组合曝光的时候，其实大家都非常的激动。导演是《琳达琳达》的导演山下敦弘，编剧更是喜欢日剧的人一定都认识的工藤官九郎哦。呃，我特别在这边说一下工藤官九郎，如果大家不知道。这个名字，我们来分享一下他过去曾经编写过的日剧作品，包含木根金毛》、《眼、胡雨龙，还有流星之伴》、《小孩女、宽松世代又怎样，然后到最近 Netflix 有上了《我们离婚吧》等等，其实都是由工藤官九郎编写的故事哦。那我们这次其实有访问到山下敦宏导演，另外我有去参加台北电影节的讲座，那工藤官九郎也有分享到一些筹备的过程中的一些趣事啊，跟他们碰上的一些困难。首先是困难点，就是在翻拍这个《消失的情人节》的时候，他们觉得最困难的地方是什么呢？导演跟工藤他们都有提到的，就是陈玉勋导演的这个世界观。如果有看过《消失的情人节》，应该都知道，他其实是有点奇幻。的世界设定，然后所以他们在看完的时候，山下敦宏导演就跟我说。他那个很特别的世界观，然后整个电影的氛围，他觉得在拍日版的时候如何重现是一个最困难，他觉得最有压力的地方。比起说哦，这是一部得奖作品等等，他觉得那个反倒是还好，因为他们其实接到邀请的时候呢，台湾是还没有举行金马奖的，所以他们其实针对得奖这部分是没有压力，但是对于重现整个故事的氛围是感觉到比较困难的。那工藤官九郎还有讲到，就是说他先是有提到说他对这部作品的一些感想啦，他就说其实他觉得就是跟过往他看到的台湾作品比较不一样，然后他其实过去也比较少接触台湾的喜剧，然后他就说第一次看的时候就觉得说哇，这真的是台湾的电影吗？怎么会有这么有趣的设定？可是对工藤来说，他也觉得最困难的是说那种很奇幻，然后有点特别的感觉，他要怎么透过他的这个剧本来呈现，就是他们碰到了一个比较大的难题哦。那后来他们在思考之后，其实就觉得说，在呈现给日本观众的时候呢，要比较写实一点，更贴近观众一点，会比较能够被接受。所以他们就在剧本上做了一些调整。这个部分我们等一下后面会再跟大家解释，说具体说他们做出了什么样的调整。然后他有特别提到说，他觉得台版的氛围是非常非常可爱的，然后有一些梦幻的设定，像是壁虎出现啦，或者是说里面有些角色会突然唱歌啦，然后会出现一些本来没有出现在那边的人等等的。那这些部分是他觉得虽然有趣，但是他就要考量在写日版的时候，他可能必须进行调整，会更能贴近日本的观众咯。接下来，除了重现的难度之外呢，还有就是演员了，选角这个部分，导演跟编剧在看完台版之后，都遇到了一个难题，就是要去哪里找一个像大配这样子的日本女演员呢？呃，这个部分其实他们今年在记者会上就有提到说。他们其实一开始写这个剧本的时候是按照台湾的设定下去写的，就是男生是慢一拍，女生是快一拍。但是呢，他们就发现说，日本好像没有一个演员可以胜任这个。角色女演员的部分啊、哦，因为她觉得搭配演出的这个小齐非常有魅力，然后又把那个喜剧的元素诠释的恰到好处哦，所以呢，他们就在讨论说，嗯，那还是说我们来调换一下这个男女间的设定好了。不过这个部分其实工藤关九郎就说他当时是有点觉得困扰的，因为他已经写完了第一版的剧本，然后他第一版的剧本就是按照台湾的设定、台湾的架构下去写的，然后他就说。他觉得很沉重，因为他这样就必须要重写一次剧本。可是因为他们在一开始讨论选角的时候，先定案的是冈田江生，也就是由冈田江生来诠释当年刘冠廷的这个角色、喔。冈田江生，如果大家知道，大家有看过过去的作品，他其实跟工藤官九郎是合作过《宽松世代》又怎样的，所以其实工藤官九郎对他有一定的了解，他就觉得说，好，如果要做一个男女的调换，今天男主角是快一秒或是慢半拍，他觉得冈田。僵尸都能够胜任，所以他就答应了这样子的调整。然后确定冈田将生演出男主角，然后剧本做了男女角色设定调换之后呢，他们就开始寻觅这个女主角。女主角是谁呢？女主角是由目前二十一岁的青原果也来演出哦。呃，如果最近有在看日剧或是电影的人，对她应该蛮熟悉的，因为她是现在非常受到瞩目的新生代女演员。不过当初在确定这个要由青元演的时候，他们也遇到了一个问题，就是他跟冈田江生的实际年龄是差蛮多的，他们两个差距是来到了十三岁。所以山下敦弘导演在接受我们专访的时候就有提到说，但是因为他们觉得青元实在是蛮适合这个角色的，所以他们也决定说把角色上面的细节设定再做一个调整。青元在日版里面他被设定成是一个大学七年级的学生，也就是留级生啦，他是在七。一个京都的学生，这后面我会稍微提到，因为这次的拍摄是在京都、哦、然后两个人的情谊呢，也从就是比较童年季的那种有一些爱情的元素呢，变成比较像是哥哥跟妹妹的关系。这部分我们就不细说，大家可以去看电影就会感受到说这个部分的差异哦。然后导演也有提到说，其实清原鬼虽然年纪很轻，可是他其实给人一个非常非常稳重的感觉。然后他觉得这样子的特色和冈田江生那种有点急性子啊，然后有点急躁就无法冷静的那种性格，刚好形成一个对比，然后也可以互补。所以他们当初就决定由清原鬼来接任这个角色哦。那我们刚刚其实就有提到说，其实快一秒的他，他们为了要做出一些差别，然后做出一些当地的特色，所以他们除了进行一些设定上的调整之外呢，还加了非常非常多日本才有的原创元素哦。首先是我们刚刚有稍微提到的，就是京都这个设定。而、呃、这整部戏它都是在京都取景的。那这个部分，他们是说当初决定要拍的时候，制片那边就提出了这样子的建议，所以他们在写剧本的时候就花了蛮多的时间到京都去看景。那导演在接受我们访问的时候就有提到一个比较有趣的插曲，就是像工藤也是会跟导演他们一起去做看景，然后工藤官九郎就会拼命的找当地人发问取材，因为他们两个。其实都不是京都人，然后他们两个跟京都也不熟，所以这部分看景的时候就变成一个很好的做功课的机会哦。然后工藤官九郎就把他自己听到的一些故事，跟他搜寻到的一些资讯，慢慢的融入剧本里面。这部分我们不细讲，大家其实，在看电影的时候可以去找这些很有趣的细节。那我个人觉得蛮有趣，就是电影一开始的时候，其实冈田江生他饰演的黄衣就也是一个京都人，他对京都有非常多的很自豪的地方，然后还有对京都人这个定义也有一些坚持哦。这些声音其实都是会让大家在看电影的时候会心一笑的一些点。那另外一部分就是公车司机。我刚刚有提到国片，就是我们台湾版本里面是有刘冠廷饰演阿泰，然后他就是一个公车司机嘛。那因为我刚刚也有提到说，因为男女角色他们设定上做一个互换，日本这边就有觉得说，哎、欸，如果让女生来当公车司机，好像对日本人来说，他们觉得是比较违和的。所以呢，他们就把这个角色做了一个调整，那就是我刚有提到清原他饰演的这个女主角，她后来是变成一个学生。那公车。司。司机呢？如果有看原版，就是、知道公车是一个蛮重要的元素，因为他们有一幕必须要开公车到海边，所以还是必须要公车司机。那所以这个部分呢，他们就另外列出来一个新的角色，也是公车司机，由另外一个人饰演，叫做荒川良良。荒川良凉也是工藤官九郎的作品，一定会看到一位班底哦。那至于他在这里扮演什么样的角色呢？那他有什么样的秘密，也是希望大家可以进电影院去收看，因为这个后面其实会有一些蛮惊。才蛮可爱的小故事哦。那再来就是时间差的产生，如果有看国片版的人应该知道，就是其实他这边一直强调快一秒慢一秒，就是因为他们两个长期以来动作上面的差异产生了一些时间差哦。那这个部分呢，台版里面没有的，在日版里面出现了，就是说他用什么东西来去跟大家解释这个时间的差异？那工藤官九郎其实我觉得也蛮聪明的，他更具体一点，他是用了名字来做解释哦。那名字里面藏了什么样的秘密？大家如果去看故事大纲，会发现怎么没有写全名。那其实这个后面会跟大家做一些解释。然后不仅仅是两个男女主角，还有其他的角色，他们的名字上面其实设计都有一些巧思。那想要知道他这个幕后的一些设计的原委是什么，大家也可以去搜寻一下我们《镜周刊》的报道。工藤官久郎他来台的时候，其实有稍微进行了说明哦。那除了我刚刚跟大家分享的电影《快一秒的他》之外，不知道各位听众有没有注意到，今年的夏季日剧其实也很精彩。那里面有一部作品叫做《Code 愿望的代价》，由颜脸男神板口健太郎主演的、哦呃。如果有追这部戏的人，我相信很多人不知道这部戏其实是改编自我们台湾的作品的、哦。我们前阵子访问到了这部日剧的制作人中间李彦，然后呢，也顺便的联系到了原版《Code 浮士德游戏》的主创团队。这个部分，我们也来跟大家分享一下这些翻拍的过程，还有当初创作的一些原委哦。那首先是这部日剧《Code 愿望的代价》故事来说呢，坂口健太郎他在里面是饰演一名刑警，然后他有一名已经论及婚嫁的女友哦，不过在一个意外中身亡。那他在他的女友身亡之后，他就是呃因缘际会下接触到一个手机的 app 叫做 Code， 然后这个 Code 呢就是号称说你可以输入你任何的愿望，它都能够帮你实现。但是当你实现这个愿望之后呢，他就会指派一个任务，你必须要还愿完成这些指定的任务呢。你才可以进行下一次的许愿。那如果你不还愿的话呢？你就必须要用你的命来偿还哦。那这个作品呢，其实是来自于我们台湾的连续剧，叫做《Code 浮士德游戏》。那《Code 浮士德游戏》它其实是在二零一六年的时候首次曝光第一季的部分。这个故事的原创概念是来自于詹大为导演哦。张大伟导演，他是毕业于旧金山艺术大学电影电视研究所的一位导演。那他在设立了集合电影公司之后呢，他发现说，哎，台湾最近其实四 G、五 G 这些高速网络慢慢的普及。大家也开始讨论一些 AI 智慧的事情嘛？那他就想说，诶、欸，他在十多年前曾经构想过这样子的一个故事，想说是时候可以把它影视化，拍成一个剧集哦。那第一季它是在二零一六年的时候上架的，然后故事概念其实跟我们刚刚讲的一样。那第一季是由吴康仁所主演的，当年其实还有入围金钟奖的迷你剧集电视电影编剧奖哦。那后来还有在筹拍，就是第二季。第二季是在2019年制作，由修杰楷主演哦。然后这个部分剧情就是跟日剧版的比较相似。呃，我们稍后会再进行说明。那首先是我们这次因为访问到日版的制作人嘛，因为我们也非常好奇说，哎，这部台湾的连续剧它是怎么注意到的？因为当时其实应该是没有在日本进行播放的。不过，就我们后来在访问之后有得知说，其实 Code 当年是有在日本发行 DVD 的。那针对这个翻拍的部分，如果大家有在关注一些相关影视新闻的话，就会知道，其实三年前的时候就有新闻说有韩国的买方买下了翻拍权。不过目前，因为我们还没有看到韩版。所以不确定说韩版现在是会有哪一个制作公司来制作。那今年呢，就是抢先曝光的是这个日版，叫做《Code 愿望的代价》哦。那制作人中间立业在接受我们专访的时候，他就讲到说，他其实是在一年多前的时候，因为他负责要规划说今年就是2023年7月档期的日剧的时候，他就在寻找一些素材。那他自己就思考说，哎、欸，他想要做一个比较紧张刺激的悬疑类型的作品。所以他就透过了一个制作公司叫做 Robot 的介绍，接触到了这部台剧哦。呃 ，Robot， 我这边稍微的跟大家说明一下，这个是日本非常非常大的一间制作公司。那比较有名的作品，像是电影《永远的零》，或是像是呃 Netflix 的《经济治国的闯关者》，都是由这个制作公司制作的。那去年制作人中间，他看到了台版的《code 之后呢，他觉得故事非常的有趣，所以他就考虑要做翻拍哦。那他告诉我们说，有趣的点是什么呢？因为他觉得这个可以实现愿望的 App 呢。看起来好像现在应该可以存在在这个世界上了，好像以现在的技术是可能的一个东西，可是它又不存在。然后呢，它虽然是一个虚构的故事，却让人会觉得好像实际上是有可能会发生的。那他觉得这样子的设定在日本应该也可以受到日本观众的喜爱，所以他就联系 Roba 说，请你们帮我们去洽谈这个翻拍权哦。确定要翻拍日版之后呢，他们也必须进行一些我们刚刚有提到，像是剧情的调整啦，然后还有一些架构上面的翻转。首先是剧情的调整，我刚刚有提到日版呢，它是以台版第二季的故事为中心的。那台版的 Code 第二季里面，修杰楷也是饰演一名刑警，同样也是因为女朋友身亡展开调查的时候入手了这个 App Code。然后他其实一开始他只是想说，哎，试试看就好了，是不是真的会实现？可是这个扣的，就是有一个强制性，你开始使用之后呢，你就没有办法离开它了，因为你没有办法停止。你如果停下来的话，你可能就会有性命的危险哦。然后台版的话呢，他后来是遇上了一个也在追查这个 app 的记者，这是由钟瑶饰演的，然后联手另外一个饰演骇客的黄尚和来进行一个搜查。那日版故事其实它是完全相同的架构，但是有做一些微调，像是记者跟骇客的角色，他们有做性别的互调。那制作人就跟我们提到啦，他当初为什么会选择第二季的故事作为主轴呢？嗯、呃，如果大家有去看台版的 Code， 就会发现第一季它其实是每集只有十多分钟的短剧哦。单纯以第一季来进行翻拍的话，会比较难撑起日剧的规模。呃，如果有常看日剧的朋友一定知道，日剧大概是八到十集，然后一集四十到五十分钟的规模，所以他就担心说，这样子的故事量是撑不起日剧的这个规模的。当初他们就在讨论之后，决定用第二季的故事来做一个主轴，然后来做故事上面的改编。那另外，到时候大家有机会可以去看这部作品，就会发现他把第一季的一些比较精彩的细节融入到他这个剧情里面，其实是非常有趣的、哦。另外，日版比较有趣的是，他的导演其实是有三位导演在进行交替的指导。编剧总共有两位，都是大家非常熟悉的编剧。一位是九井雅秋，九井雅秋的话，他过去曾经做过《绝对零度》啊，或是《相棒》的第十一季等等的编剧。那另外一位编剧，大家应该更熟悉啦，就是 A V 帝王的山田能龙。针对这样子的一个编剧体制，我们也是有询问制作人说：“哎，为什么会找了两个编剧来写？而且两位其实都是非常非常厉害的编剧哦。”那中间制作人就跟我们讲说：“他说，虽然呢翻拍这件事情它是有一个原版的故事作为基础的，但是他觉得在制作日剧的时候，还是必须要加入许多日本的原创内容，所以他希望有两个编剧来激发一些新的创意哦。”那他就有特别提到，像我们刚刚就有提到酒井过去的日剧作品，其实它是偏向悬疑类型。的，这是他最擅长的领域，所以这次《Code》的主要故事线呢，就是由酒井来负责。那山田能龙他做过 AV 帝王，然后他其实也编写过非常多日本一些深夜剧的作品哦，所以呢，自作人认为他是有非常多新奇点子的人，可以为作品添加一些趣味跟可看性，所以请他加入这个团队，来让故事有更多的一些趣味，更多不同的发展。那整体上面，他们也调整了故事的结局，与台版做出差。大意。针对日剧版的剧情调整，还有团队的一些编制上面呢，我们在访问到台湾主创团队的时候，他们有提到这个部分，其实台湾都没有提出任何的要求哦。当初在签约的时候，他们只有告知对方说，希望可以坚守故事的原本的概念，故事只要不要歪楼就好了，不要往新三色的方面发展，希望可以保持初衷去做制作。那剩下其实他们觉得说，大家都是制作方，然后都是发挥创意的人，希望给他们更多的空间去。发挥属于日本的创意哦。不过主创团队也有提到，日方非常重视这次的合作，所以在剧本完成了之后，他们是主动的提出了剧本给台湾的团队做一个确认的动作。那台湾这边看完之后，导演詹大伟先生他就是有提出一些自己的意见，然后给日本做一些参考。仅至于这样子、欸，剩下的创意都是交由对方去自由做发挥的。我们在访问台湾主创团队时，詹大伟导演就有跟我们分享他看日版的这个心得。他说他其实在日本版播出的时候，因为台湾有同步的跟播，他每周也都会收看。那他觉得说翻拍的水准非常高之外，更让他印象深刻的就是。Code 的故事其实他非常非常的熟悉，因为毕竟是他的原创故事。但是他在看日版的时候也觉得非常有新鲜感，然后更会非常期待说：“哎，下一周的发展是什么？”他觉得这是比较不容易的地方哦。然后他还有特别提到说，他们这一次的团队是有三个导演进行轮流指导。在看完日剧版本之后，他觉得这是一件非常不容易的事情，因为尽管是有用了三位导演在不同集数进行指导，但是整体的作品是维持了一定的水准。他觉得是非常值得台湾团队来学习的。那导演还有提到说，他觉得日版是有增加悬疑跟推理的成分的，然后整体来说比原版台版的更烧脑一点。他觉得自己原版的是更偏向美剧风格的这部分呢，就觉得说，哎，日版跟我们自己台版的有做出一些差异。日版《Code》它其实，在夏季日剧播出这段时间，它是在每周日晚间十点半播出的深夜剧哦。因为是深夜剧，所以其实比起真的收视率的部分呢，日本那边他们也更重视说在串流平台上面的表现。那为了可以刺激串流平台的表现呢，他们也在社群上面花费了非常多的心力。制作人中间在接受我们的访问的时候，就提到说，他们其实有特别设置小编来负责这些上传到。社群网站的素材，他们每周都会剪一些精彩的片段放到推特啦，或是 IG 上面来维持一个作品的热度，然后希望可以用这些短片或是有趣的花絮素材的，将观众带进串流平台哦。那串流平台上面的成绩，目前有公布的数字来看呢，他们前面九集就创下了两千万次的播放次数哦。然后每一周期在播出的时候，推特上面的讨论度也非常的高。那台湾的话呢，这边跟大家分享一下台湾。目前全部十集已经都在哈咪 video 上面上架了，还没有追的听众可以趁接下来的中秋连假来把这部很不错的作品给追起来哦。另外，台湾的《Code》团队也有跟我们透露呢，除了日本的翻拍，还有我们刚刚有提到说韩国也买了翻拍权。其实现在还有第三个国家正在洽谈，想要翻拍这部台湾的作品哦。所以未来我们可能有机会可以看到更多不同版本的《Code、呃》在呃市面上出现。那导演詹大为先生也提到说，其实他当初在设计《Code》的时候是规划了三部曲，那目前已经有第一季跟第二季，所以他也很期盼可以完成第三部曲。还没有看过台版《Code》。的朋友呢，目前两季都已经在 Disney Plus 上面上架了，也可以趁廉价的时候追起来。今天跟大家分享了翻拍台湾作品的日本电影《快一秒》的它，还有日剧《Code 愿望的代价》。相信这样子的翻拍呢，我觉得对双方来说都是双赢的一个结果。台版的《Code》监制郭文文在接受我们的访问的时候就有提到，他认为翻拍其实可以助于原创 IP 的一个成型。那 IP 的多元发展呢，可以让制作公司、让电影公司他们有一个更完整的商业模式作为基础，继续扩张他们的版图，所以是很正面看待这样子的事情的哦。you <sighs> 然后被翻拍的话，同时也能够提高原版作品的能见度啦。像是翻拍版本，如果它受到欢迎的话，很多人就可能会回去看原版。例如《Code》，我觉得就是一个蛮好的例子。我当初也是先看了日版，然后发现说，哎，原来它是改编自台湾的连续剧，就我就回去看了台版，发现说，哎，台版故事也非常的有趣哦。加上其实现在串流平台这么的普及，如果作品被翻拍，它有更多的机会被海外的观众看到，或是海外的其他的制作方看到，那 IP 的能见度。度提高就能助于更多元的发展呢、啊。未来当然不只只是影视化啦，还有机会可以推成游戏啦、漫画等等，都是我们可以期待的一些新的形态哦。另一方面，翻拍虽然有它的优点在，但是它其实也必须同时也要承担一些风险啦。因为如果要进行翻拍的时候，原版已经非常有名的话，观众一定会说啊，还是原版的比较好看。但如果翻拍拍的更好的话，也会有翻拍拍的比较好这样子的声音出现哦。那也有些作品，就是观众会觉得说已经好看到，就算有人翻拍，也不可能可以超越这样子的定位。那如何克服这些难关呢？对创作者来说，我相信也是一个非常大的考验哦。虽然说翻拍没有必定成功的公式哦，但是我们从日片《快一秒的他》还有日剧《扣的》来看呢。可以看出，在地化元素永远都会是翻拍的一个很大的关键哦。除了剧情必须要很贴近当地的观众之外呢，它还必须保有原版的精神。这中间的拿捏势必会影响观众收视时的感受哦。那举例来说，其实韩国有一部非常有名的悬疑作品叫做《Signal》信号，它当年播出之后，其实口碑非常非常的好。然后到现在呢，大家都可以看到有些剧迷会把它拿出来重新温习啦，或是在一些相关的戏剧讨论版上面来讨论。这一部很经典的作品，那其实当年日本也翻拍了《Signal》，甚至还直播到了电影版哦。不过呢，其实很多人看过两边的作品，都觉得它没有办法超越原版。为什么？因为韩版中里面出现了很多悬疑事件，它都是取材自韩国当地发生的一些真实的悬案。但是日版他们在翻拍的时候，并没有去寻找日本当地的事件来做使用，而是选择了复制韩版的这一些事件哦，是很多观众觉得比较可惜的地方。这也是我们刚刚所提到的在地化元素的部分。今天和各位分享了翻拍自台湾作品的日本电影《快一秒的他》，以及日剧《Code 愿望的代价》呃。嗯，能够看到台湾作品在海外也受到青睐，身为台湾人，其实觉得非常的骄傲哦。也期望呢，未来可以看到更多的台湾作品在国际市场上以不一样的形式发光发热。如果大家听完今天的节目有什么样的回馈，或是有希望下次能在节目中听到的内容，都欢迎到静好听的脸书留言给我们哦。我们下次见，拜拜。